0: Radio Nacional presenta... Edi Bavenco, Gustavo Campana, un siglo de radio.
1: Buenas tardes, esto es un siglo de radio en Radio Nacional, una forma de celebrar los 100 años de la radio en la Argentina, una parte de este festejo enorme que empezó el último 27 de agosto y que incluye documentales de radio, un documental para la televisión muy lindo, con la conducción de Miki Luzardi y Lalomir, un sitio web que pueden visitar que es radio y televisión y un montón de, de eventos que circulan, ¿no? programas especiales de las dos carátulas, vimos Escuchamos, ¿no? Eh, muy buenos y tanto más, ¿no? Incluso remando contra la pandemia y demostrando siempre que la radio es, como decimos siempre, una historia con futuro. Son las seis de la tarde con tres minutos. La semana pasada, Gustavo Campana, nuestro compañero, nos adelantaba la temática de este domingo, un programa especial dedicado a una especie de tótem de la radio, ¿no? Una figura inevitable para contar esta historia y la historia del espectáculo en la Argentina. Hoy tenemos un programa especial dedicado a Nini Marshall y a todos sus personajes. Mi nombre es Eddie Babenco, estoy con Pato Yulce, que está en la producción, nuestro querido Pablo Abarca hoy eh, en los controles y por Zoom le damos la bienvenida al patriarca de este programa, el señor Gustavo Campana. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo va?
2: ¿Cómo va, Eddie, Pato, Pablo, compañeras y, y compañeros de la radio pública? Sí, hoy vamos a trabajar con Quizás en esto de estar todo el tiempo buscando, bueno, quién es él que representa, quién es la que representa a, a la radio, eh, creo que nos quedamos con Nini como el estandarte por intérprete, por guionista, por haber en ese juego de sonidos, haber encontrado en base para tantos y tantos y tantos y tantos muñecos que dan cuenta esencialmente de una... Buenos Aires, con una idiosincrasia inmigrante muy fuerte, ella va a recorrer a todas las colectividades a través de muchos de, de sus personajes y esencialmente a, a, a lo porteño de la mano de Catita. O sea, el mundo cotidiano, el mundo que la atraviesa, el mundo que sale a buscar a través de un montón de, de anécdotas como el hecho de, de colocarse un pañuelo, anteojos. Este, oscuros y, y recorrer de punta a punta los tramos de los tranvías fabriqueros para poder terminar de construir Catita, que nace en la puerta de Maipú 555, cuando un montón de jóvenes venían a, a pedirle a, a Juan Carlos Torri, a su compañero, a, al que fue, de alguna manera, el, el gran ladero, el, yo te diría, el hombre absolutamente imprescindible ...para ella que era... ...una persona de trabajar siempre con libreto... Eh, ...él era el pie justo... ...en el momento justo... ...en el tiempo justo... ...y entonces esas jóvenes... Este, ...solían decirle... ...dele Torri... ...fírmeme un utógrafo... ...y en aquello del utógrafo... ...nace la necesidad de seguir investigando... ...para darle forma a Catita... ...y entonces una vez que ya el personaje está armado lo van a ver al dueño de la tienda Agatichave, que era la tienda de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de la Argentina, de, la de finales de la década del 40, principios de la década del 50, y entonces el tipo dice, esto es maravilloso, pero yo no puedo, disculpen, pero yo no puedo acompañarlos, no puedo ser el auspiciante, básicamente porque ellas son mis clientas, no puedo, y entonces el, el personaje sigue su su, su devenir y termina siendo seguramente junto con Cándida los dos personajes que encabezan a, a todo a todos los vagones que vienen detrás a Doña Paula a, a Mónica Bedoya a la niña Jovita a todos absolutamente a todos vamos a, a repasar también hoy junto con lo radial como también habíamos prometido el domingo pasado se nos fue redepente porque tiene una historia, después la vamos a ver, singular. que Es su entrada al, al café concert y cómo se convierte eso en especial de televisión allá por el año 78, 79 en Canal 13. Y queda para los tiempos la, la grabación. Ella en tele, la verdad, tiene muy poco, muy poco espacio. Eh, su vida es el cine y la radio, el cine y la radio. Eh, con más de 30 películas si, si estamos sumando las producciones en la Argentina y, y las producciones de México Después creo que tiene una película en España Pero esencialmente son no, son casi 30 películas en la Argentina Y debe haber 10 más en México Así que estamos hablando de, de poco más de 40 películas, sin duda Y muy poco teatro eh, Con relación a, a, lo que fue, a lo que fue cine y, y radio Y casi nada de tele, un par de ciclos propios en el canal 13 de Guarmestre de los 60 y no mucho más, la verdad no, no mucho más, su vida es la radio esencialmente la radio y su plataforma de, de proyección fue eh, el cine el cine Romero la entiende como nadie es un director que va a buscar esa trama que hará este, de lo popular una, una, una industria y también es un momento, Eddie, muy particular Que vos por tu edad no conociste Pero eh, los cines de barrio de la ciudad de Buenos Aires Algunos con, con más de uno eh, Eran cines de 800 butacas de piso Como mínimo, como para empezar a charlar Por lo tanto, el espectáculo popular En tiempos donde no existía la televisión Era el cine Y, y entonces se montaban este, cosas que, que eran obviamente de enorme rebote popular, apenas este, se estrenan, desde Mujeres que Trabajan, pasando por casamiento, la, la trilogía con Álvarez, Casamiento en Buenos Aires, Luna de Miel en el Río y Divorcio en Montevideo, que son tres películas espectaculares este, para ver una y otra vez. La comedia, eh, también como, como un enorme eje cinematográfico. En aquella República Argentina Que había concebido Al cine como industria Abro paréntesis Y en esto del intento de convertir Cada comentario en político Bueno, cuando eso entra en problemas Bueno, cuando lo descubre Estados Unidos Y entonces eh, Corta la, la venta De celuloide a un país que estaba Ocupando básicamente El, el mercado hispano parlante Y los tipos hacen cálculos Y dicen, bueno muchachos, acá algo hay algo raro que no nos gusta y, y va a generarse la crisis del celuloide en la Argentina de finales de la década del 40. Bueno, presentado esto, ¿qué te parece, Eddie? Si arrancamos con lo que dijimos la semana pasada, era la imitación de, del personal doméstico de su casa, de la casa de la familia Traveso, y que cuando ponían a las dos a hablar en paralelo y toda la familia en la mesa cerraba los ojos, nadie sabía quién era la verdadera. Si era la, la verdadera galleguita o, o si era Nini la que estaba hablando. De eso se trata Cándida. Y entonces hab, hablará de inflación o de inflamación de la mano de esos libretos bien light, bien eh, bien familiares, este, como también contamos la semana pasada que ella probaba con su hija de 10 o 11 años al pie de la cama Si ella se reía Si Angelita se reía Entonces, al aire
3: ...estoy más cansada que cartero en Navidad... ...a que se
4: vino caminando desde su casa...
3: ...pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas... ...pero ¿por qué no se tomó un taxi? ...porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno... ...oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos... ...y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina... ...otros 40... ...ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos... ...por hacerme llevar a donde estoy... Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón.
4: Pero mire qué razonamiento.
3: Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación.
4: Inflación inflación ahí le sobra una sílaba
3: vale más que sobre que no que falte pues, pues yo estoy soportando la inflamación
4: la inflación, testaruda
3: la inflamación de una muela ah. por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela
4: pues 500 pesos no es caro
3: ah por sacarme una muela mala no es caro y entonces qué me cobraría por sacarme una buena el doble pero
4: cándida por qué y,
3: y a esta otra que, que le mató el nervio que es una muela muerta ¿Quiere ponerle una corona? ¡Ja! Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, buah. Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe, que le costaba? Tres aspirinas. Pero ahora, si no le encajan penicilina ...o tierra tierramecina o estrenina... Es que la
4: terapéutica moderna... ¡Qué
3: terapéutica, ni que jaitas! Ahora todos son alergias y metabetaminas. Antes se llamaban picazones... ...y el mejor remedio era rascarse.
4: Candida, usted sabe que la ciencia progresa... ...y cada día se descubre una nueva...
3: ...una nueva la... forma de sacar la
5: plata... ...como con los impuestos.
4: Yo no ponga el dedo en el ventilador.
5: Pues. Ah, la cuestión es
3: cobrar. La última gripe me costó 850 pesos... ...y eso que era venina. Venina, que si llega a ser mortal... ...me deja en la calle para toda la vida.
4: Todo está por las nubes, Cándida, pero en el mundo entero pasa lo mismo. Ah,
3: en España no. En España, por cuatro pesetas, enferma usted como un príncipe. Y hay enfermedades que no solo no se las cobran, sino que le pagan a usted por exhibirlas.
4: ¿Por exhibirlas? Un
3: primo mío que nació con dos cabezas ganó más de un millón de pesetas exhibiéndose en las universidades dentro de un frasco.
4: Sin embargo, la inflación no es así menos grave que en los otros
3: países. Pero hay que considerar que España ha sufrido mucho en su historia, don Torres. Sí. La inversión de los moros. ¿Qué inversión? La, la explosión de los jesuitas. Bueno. Las guerras intestinales. ¡Ay,
0: pobre historia. Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia. Para siempre. Un siglo de radio. Eddie Bavengo, Gustavo Campana. Por
1: Nacional. Muy bien, estábamos escuchando entonces a Nini Marshall haciendo un poquito de candy a este personaje que le abrió las puertas grandes de, de la radio y con la que se convirtió en una actriz tremendamente popular. Como decía Gustavo, caricatura de los inmigrantes españoles. Gran virtud de, de Nini Marshall de observar los detalles como con lupa ¿no? de estos personajes que poblaban las calles de, de la ciudad. Pienso, Gustavo, en, en esa tarea que hacía... Nini Marshall antes de, de trabajar en la radio, escribiendo en la revista Sintonía eh, y como ella también ilustraba sus propias sus propias notas. Hay algo de la caricatura, ¿no? Eh, en los personajes que construyó, que es el chélate básico de, de, de mm. esta forma del dibujo, no Retratar, como subrayar, exagerar eh, rasgos de algunos de sus personajes para hacerlos más cómicos, ¿no? Sí, ahí mira, eh, la caricatura era el envase, es cierto pero el contenido,
2: yo creo que el mejor ejemplo es lo que acabamos de escuchar. Fui al dentista y el tipo me quiere, poner, me quiere cobrar tanto por ponerme una corona en una muela muerta que la entierre sin homenaje. Ese es el, el formato eh, que ella utilizará, yo te diría, casi en todos los personajes. O sea, la caricatura es la que termina generando el grotesco, pero adentro siempre va a trabajar ese enorme juego de de palabras todo todo el tiempo y la observación eh, es un dato clave pero después poder llevarlo a cabo con ese don de, de poder trabajar con la voz este, situaciones tan tan distintas acentos tan distintos porque ya lo vamos a escuchar obviamente Doña Pola no tiene absolutamente nada que ver con la niña Jovita y, y a su vez Doña Caterina no tiene absolutamente nada que ver con Mónica Bedoya y, y así sucesivamente. Son eh, cada uno de ellos compartimentos estancos, no, no se parecen entre sí en nada. Por lo tanto, hay un don, hay un don este, muy, muy particular. Y quiero sumar a lo que vos planteabas de la dibujante, de la periodista, después, de la cancionista, porque así arranca también en Radio Municipal, en la vieja Radio Municipal, la vestuarista, porque ella misma, sobre todo en la mayoría de sus películas, oficia como vestuarista entonces tenés y tenés todo resumido en una sola persona ni era la suma de las partes de, del mundo de, del espectáculo bueno, qué cara está la vida en el mundo de eso hablan ahora Cándida y el enorme Juan Carlos Torri
4: bueno, por A o por B en todas partes la vida está carísima en Estados Unidos, por ejemplo, resulta tan caro lavar la ropa que vale más tirarla y comprar la nueva
3: no me diga
4: sí le dijo ¿Cómo lo oyes? Cuando yo estuve en Nueva York, me quitaba las medias y las tiraba.
3: Bueno, así estarían las medias.
6: Oye, háganme el favor, ¿eh?
3: Y si en la comida,
4: si en la comida en Francia un bifecito de vaca le cuesta 20 francos nuevos. Yo me lo pasaba a caballo.
3: ¿Montado todo el día? No, no, no me lo pasaba a
4: carne de caballo, que más barata.
3: Ay, a mí me ¿eh? cae tan mal. Una vez que con mi carne de caballo me estuvo dando vueltas en el estómago toda la noche.
4: Sí, claro, porque sería un caballo de calesita.
5: ¡Ay, qué chiste.
6: Ay, qué
3: Ay, pues el domingo fuimos sí. a un recreo del trige sí. y pedimos un pollo. 400 pesos... ...pero cómo le digo al mozo... ...son tan escasos aquí los pollos... ...no señora, lo que son escasos aquí son los clientes... ...con razón... ...es un desquicio... ...ayer mi compadre Antón pagó por un par de ranas... ...220 pesos... ...también,
4: si se le ocurren esos bichos raros que quiere...
3: ...ranas, no, a él no, a la mujer... ...tenía antojo de ranas y por temor de que el niño le saliera verde...
4: <risa> oh, ya, no, ya. Los antojos son un cuento.
3: La primera niña le salió tan verde por culpa del mismo antojo... ...que le pusieron María de las Olivas.
4: Para que no desentonara, claro.
3: ¿Y el caso de mi ahijado Joaquín, que nació al revés?
4: ¿Cómo que nació al revés? ¿Y eso fue un antojo?
3: De su madre, que quería comer canjarejos. No, no, no se rían. Si en estos misterios hay una base científica. ¿Por qué cree usted que mi marido tiene cara de burro?
6: Bueno...
4: Francamente no sé.
3: Porque es el vivo retrato de su padre. El suyo, eh, claro.
4: bueno, pero dejando la Cerencia de lado, Cándida, y volviendo al tema de la carestía...
3: Lo que yo puedo ah, decirle es que con los precios de los alimentos llevo perdido 7 kilos en una semana, peso 72 con ropa, y con ropa usada, que siempre pesa más.
4: Claro, porque tiene unos cuantos gramos de... bueno, de uso.
3: Y, y un compadre de jesús en un día perdió 35 kilos
4: 35 kilos
3: 35 un ónibus le llevó las dos piernas
4: Ay pobre hombre ¿y cómo quedó
3: así de bajito si es la vasca de la lechería de al lado rebajó 44 kilos en un año
4: pobre vasca con lo gorda que era
3: oh, es que ya se acabó el tiempo de las vascas gordas
4: en fin, según usted, la vida está tan cara que los medios del marido no alcanzan para las medias de la mujer, ¿no? Eh, no <ríe> sí.
6: Pero,
4: pero candido no siga criticando a nuestro país porque en todas partes se ha puesto difícil la vida.
3: Bueno, le diré que detrás de la cortina de hierro... Chuchu,
4: chuchu, chuchu, ¿Qué sabemos de lo que pasa detrás de la cortina?
3: Un conocido
5: mío que viene de allá dice que no puede
3: quejarse. Pero sin
5: embargo, a mí me han contado...
3: Él dice que él que no podía quejarse. ¿No? No. Porque si dejaba quejarse le rompía en el
1: alma. Muy bien, un poquito más de Cándida. Qué gran partener, Torri, lo decías vos, Gustavo. Lo hizo también con Blackie, si no me acuerdo mal. Eh, uh -huh. y, y también qué hábil guionista Nini que no se queda ella con todos los remates, ¿no? Que le da también a él juego para que la cosa vaya y venga por por momentos. Qué batalla ganada también de de una mujer como guionista y como humorista en un momento en donde era muy difícil eh, posicionarse en ese lugar, ¿No?
2: Sí, Torri además eh, arranca como un crooner, ¿No? Un cantante de jazz en un momento donde el tango y el jazz junto con el folclore ocupan eh, prácticamente todo el día el radial a nivel musical. Eh, y termina siendo un gran 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 actor de de comedia que también tiene películas con, con Nini eh, quiero detenerme un segundo en, en algo que acaba de, de tirar, casi como que se le cayó un poco de humor negro a, a Candida en realidad eh, aquella radio era muy naif y no había mucho espacio para ese, para ese tipo de humor eh, aquello que, esto que acabamos de escuchar un señor que perdió 35 kilos en un día, ¿y le pasó? bueno, lo agarró un un, este, un ómnibus y perdió las dos piernas y como quedó, quedó bajito es todo lo que va a aparecer en fue de Redepente que tiene como escenario a un velorio y ahí va a aparecer otro costado de ella, que no es tan radial, así como recién la escuchábamos hablar de la cortina de hierro tampoco aparece este, aparecen muchos datos políticos a lo largo de tantas décadas radiales cada tanto este, tira algo eh, pero tampoco es muy común, ni el humor negro ni ni la cuestión política a lo largo y a lo ancho de tantos libretos pero con Se Nos Fue Redepente este, va a jugar con la muerte y con aquello que era una enorme institución porteña como el velorio este, y, y el rol que jugaba el barrio ante la muerte de personajes como en Se Nos Fue Redepente el zapatero del barrio que es también una pequeña institución si te parece, capítulo 3, seguimos con la radio, y bienvenida Catita.
0: Con la gran estrella siempre a su modo, y siempre de moda, Nini Marshall. Y este primer actor y animador que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Sobre el libro que le pertenece, ya inicia Nini Marchal, su primera personificación de la noche. Con ustedes, amigos, Nini Marchal y Juan Carlos Torri.
6: Sí.
4: Hola, mi culta amiga. ¿Qué cuenta usted?
3: Soy una mujer muy viajada,
4: ¿sí? Siento que usted anduvo por el viejo continente.
3: <risa> Dígame,
4: ¿de Europa a qué país le gustó más?
3: ¿Qué país? Sí. Nueva York
4: Pobre geografía bueno, ¿Y de Nueva York qué es lo que más le impresionó?
3: La estuata de la libertad tan majestuosa parada arriba de un montículo con perdón de la palabra y que está así amenazando con un garrote a la mano
4: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Iluminando con una antorcha en la diestra Bah, es imponente, ¿eh? Mide, no sé, si 300 pies de altura o algo así. ¿no? Ah,
3: 300 pieses. Y de los pieses más grandes. De esos que ya no son pieses, son patas.
4: Todo es monumental allí, los rascacielos. No le la atención, los rascacielos subió al Empire State Building.
6: ¿O qué?
4: si subió al Empire State Building, el edificio más alto de New York.
3: Ah, el Empire State ah. Ay, ¿hasta dónde llegará que toda la azotea está rodeada de un alambrado para que no se le metan los aviones?
6: No,
4: Catita, no. Eso es para evitar los suicidios. Sí. sí.
3: Ay, que hay que a gente que se largue de tan alto para matarse. Yo mejor me largo de un primer piso que siempre hay más probabilidades de salvarse.
6: Claro, claro.
3: Aunque le diré. Una amiguita mía, por una chanchada que le hizo el novio, se largó de un primer piso y como era la primera vez que se suicidaba, le salió mal y se murió. ¡Qué horror,
4: eh!
3: Y ya pedacitos quedó! Ay, qué
4: remordimiento para el novio. No oh,
3: había que verlo rejuntando los pedacitos y diciendo, ¡Cachito,
5: cachito, cachito, cabrilla! no ¡Basta,
4: Catita! Basta que Ay, se me dicen los bilios. Pero siguiendo con Nueva York, ¿qué me cuenta de la Quinta Avenida?
3: ¿De la quinta avenida? Ay, qué altro que la quinta de olivo! Sí,
4: tiene un tránsito endemoniado, ¿eh?
3: Esos vínculos que pasan para arriba y para abajo, como escupir... Eh. Como... como salivación de músico.
6: ¿Vio?
4: Por eso dicen las estadísticas, que cada vez que uno abre la boca se muere un hombre.
3: ¿Cómo? ¿Cada vez que usted abre la boca se muere un hombre?
4: Sí, así es.
3: Ay, ¿por qué no se la desinfesta? No me entendió, ladrillo.
4: Según las estadísticas en New York, cada cinco minutos es atropellado un hombre.
3: ¿Cada cinco minutos sí. es atropellado un hombre? Sí. ¡Ay, pobre hombre! ¿Por qué no lo matarán de una vez? Y
4: ¡Qué cornoque! ¡Es increíble! Bueno, dígame, Catita, ¿qué le pareció el Central Park? ¿Qué? Central Park, de ese bosque que hay en medio de la ciudad.
3: Ah, el bosque. Y no lo pude ver porque había mucho árbol.
6: <risa> lo que me dejó
3: estupefacta fue Broadway de noche.
4: Ah, sí, Broadway. ¿Si sí, vio qué maravilla? La noche entera iluminada a giorno.
3: No, a electricidad. Sí, porque allá todo es elítrico. Hasta fusilan a electricidad, a los reos.
4: ¿Cómo que fusilan? Electrocutan, mujer.
3: Digo, son la cuenta de luz que tendrá que pagar el presidente Eisenhower.
4: No, no. Eisenhower, no. Lyndon Johnson.
3: Cuando yo estuve, el presidente se llamaba Eisenhower. Ahora, si se puso un sudómino, no sé. Lo que me causó muy mal aspecto es que toda la ciudad está... En palomada. ¿Lo qué? En cenada de palomas.
4: Ah, pues las palomas ponen siempre una nota de
6: gracia, ¿no? O sea,
3: la gracia que me hizo a mí el día que estrenó un sombrero. Sentí tanto no haber salido en cabeza porque la cabeza es una prenda de lavar y planchar.
0: Bueno, dejando esas pequeñeces. O ah, sea,
3: pequeñeces. Hay cada palomota.
6: ¡Aire!
0: Un recorrido por la historia de la radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo de radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana.
1: de la tarde, 27 minutos, seguimos en un siglo de radio, recordando hoy a Nini Marshall y a todos sus personajes, ya compartimos a, a Cándida, y acá aparece Catita, ¿no? Ya una institución en sí misma, que eh, con algunos giros idiomáticos que, que, bueno, que finalmente terminaron siendo incluso estudiados en las universidades, ¿no? Para ver qué pasaba con esas interpretaciones del lenguaje y algunos, eh, algunos eh, tics del personaje, como decir, lo que, ¿no? Que quedaron, para siempre en el habla de, de todos. Hay algo de continuidad ahí después en el personaje de Minguito, que sigue haciendo ese mismo chiste, ¿no?
2: Sí, y después allá por, creo que fue 2013-2014, también lo recordábamos el domingo pasado en filosofía, en la, en la facultad, se armó un, un simposio que duró tres días, analizando la creación de palabras nuevas, ya llegará este, Mónica Bedoya de Los Picos Pardos para instalar palabras Tarúpido, por ejemplo ah. es una palabra que nace de, de los guiones de Nini, así como tantas otras, pero recién estábamos escuchando a través de Catita, cómo el humor negro gira todo el tiempo alrededor de esa mujer que se suicida y queda toda despedazada y el novio le cantaba cachito, cachito mío, es impresionante cómo le encantaba ese humor al que ella en radio solamente podía acceder en cuentagotas. Era entrar y salir permanentemente, ¿no? Por eso es que cuando lleguemos a... a se nos fue re de repente, eh, va a aparecer eso como una explosión, eh, y además era fundacional para el, el, el café Concern, una audacia de Lino Patalano en el Gallo Cojo ahí en, en San Telmo, y una Nini que le dice no a esa posibilidad durante mucho tiempo finalmente dice sí y la misma el misma la misma tarde del, del estreno vuelve a negarse porque tenía pánico a eso de estar eh, haciendo humor eh, entre las mesas y con gente a centímetros de distancia parecía increíble después de tanto guión después de tanto cine después de tanta radio finalmente Lino Patalano, que se enoja mucho, siempre cuenta esa tarde y, y prácticamente pierde todo el respeto que sentía por ella y le dice, pero por favor, la manda a escena y es un, un guión espectacular y un éxito que pone de pie todo ese nuevo formato de la escena en la Argentina. Último corte de Catita, así con Candy de Catita terminamos de armar los dos más grandes personajes, las dos criaturas más enormes de todas las creadas por Nini Marshall. ¿Visitó el Museo Metropolitano? ¿Qué le pareció?
3: Que sacando los trastos viejos Las estuatas rotas Y las basuras antiguas que tiene Se podía hacer un ragio club de fóbal En ese edificio donde la gente respirara aire puro Y no polillas
4: Y la la si las reliquias que guarda son precisamente Las que lo han hecho famoso oh,
3: Pues la limpieza que haría eso. <risa> Mire, no dejaba más que una momia Que está de cuerpo presente Y eso por respeto
4: Claro, es una momia que llevaron de Egipto, ¿no?
3: Sabe, Egipto, pobre ...morir tan lejos de los parientes. Claro que allí está lo más bien... ...con calefacción y todo, pero... ...le falta la calor familiar. Sí, claro. Yo me arrodillé, le recí un rosario... ...y arrancándome una flor del sombrero... ...se la puse y le dije... ...pa' descansa, hermana momia.
6: ¡Qué
7: gesto con un movedor! ¡Qué
6: maravilla! Sin
4: embargo dicen que esa momia... ...tiene más de tres años, ¿eh?
3: ¡Dichosa! ¿Quién fuera momia... para vivir tantos años después de muerta...
4: De, de vera, ¿eh? Catita, lo que no me ha comentado son los espectáculos de Nueva York tan suntuosos. ¿No fue al Circo
3: Barnum, el mayor del mundo? A los espectáculos, con perdón de la mesa puesta, no quise ir. Porque allí bailan en inglés, hacen pruebas en inglés, prestigitación en inglés y hasta la banda toca en inglés.
4: Eso sí, claro, y como usted no lo domina.
3: Es el defecto que tienen esos países, son tan extranjeros.
4: Sí, usted se sentiría perdida, claro.
3: Aunque le diré, una vez en un ónibus, fíjese que le piso un pie a un señor y le digo, excuse me, y sabe lo que me contesta... Es que mi zanagoria, no veo de poner las patas, que me
8: desbordó de un nítido, chitrula. ¡Mi dio alegría. Ay, hablaba en perfecto casetano, como yo.
4: Qué sorpresa, ¿eh? Y a propósito de sorpresa. ¿No le sorprendió la comida americana? <ríe> hacen unas combinaciones tan raras, ¿no? Y
3: repugnantes. Chancho con jalea, fruta con bayonesa, ostras con cachú. ¡Ay, ostras! Yo no puedo comer esos reptiles.
6: Bueno,
4: es cuestión de hábito. ¿No comen los mexicanos los gusanos del maguey?
3: ¿Comen los gusanos? Bueno, pero eso lo hacen en venganza porque piensan hoy por ti, mañana por mí.
4: ¿Y los parisienses, los parisinos no comen carne de caballo?
3: ¿De cabazo? Sí. Ay, a mí me parecería estar comiéndome a un semejante. Y no estaría
4: errada, ¿no? Claro, son hábitos. Bueno, ¿no comen los árabes carne de camello?
3: ¿De camello? Sí. Y bueno, que se coroben. En fin,
4: veo catita que resultó provechosa para su cultura la visita a Nueva York. Pero mire, mire si lo hubiera hecho ahora. Aprovechaba la famosa feria
3: salga para aprovechar la feria y ver tan lejos... ...que no era nada la ida, sino la vuelta... ...cargada con las canastras llenas... ...por en
8: pesos
3: oh, no, amigo... ...a mí que me vean la feria de Villa y ...que me queda más cerca...
4: ...insisto... ...su viaje a los United States... ...ha enriquecido su acervo cultural... ...¿lo qué? ...el viaje a los United States... ...pero dígame la verdad... ...no añoraba su rincón natal...
5: Ay, no
3: me hable ni idioma No, no, te pregunto si no sentía
4: nostalgia de la patria lejana Saudades, melancolía ¿No extrañaba a su patria?
3: Ah, sí, cuando me venía el romantismo al alma Y me acordaba de los tazaninas verdes La pizza a la musarila y los radioles a la pumarola Las lágrimas me se salían de los ojos Y refalándome por el cuerpo humano me mojaban hasta los pies Lo que es el patriotismo de la porción
4: La, 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 la,
1: la, muy bien, ahí estaba entonces Catita, otro de los grandes personajes de Nini Marshall pasando por un siglo de radio. Me quedaba pensando, Gustavo, en esto que vos contabas del Lino patalano, cómo la convenció finalmente para, para que hiciera café concert y esa anécdota que vos recordabas, ¿no? de que el día antes del, del estreno de las funciones dijo, no, no, no paren todo, paren todo, no hagamos esto. Eh, hay hay algo detrás de, de todos estos personajes y es que Nini Marshall era una persona muy tímida. Sí, sí y generalmente cuando
2: tenía que afrontar un, un reportaje, cuenta la leyenda, antes se hacía como un intercambio de qué me vas a preguntar y yo voy a contestar esto. O sea, trabajaba en libreto, para ella la palabra era libreto. Eh, por eso no, no pudo, digamos, ambientarse a otro formato que no sea ese, el de manejar la palabra de pe a pa, porque ella misma era su, su guionista y entonces quería tener la seguridad de cada letra, no de cada palabra, pero finalmente fue, fue muy bueno aquello de Se nos fue repente re que por supuesto en función de la frase ya verás que un poco la, 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 la maestra de ceremonias escatita y van ingresando a ese velorio, que será un espectáculo unipersonal, ¿eh? ella todo el tiempo, cuando vos la ves y sobre todo en la puesta televisiva, está hablando con, con todos al mismo tiempo, está interactuando. Y no hay nadie, solamente está ella. Es mágico lo que hacen, se nos fue re de repente, sobre todo eh, cuando estás en el café con tenés la complicidad de la gente que está a centímetros tuyos. Pero hacerlo en un estudio de televisión es infinitamente más grande, no hay complicidad absolutamente de nadie. Bueno, muere el zapatero del barrio de un ataque sincopado dirá Catita y de esta manera hace la presentación en sociedad de ese velorio
5: ¿y cómo fue? De repente se acostó vivo y se despertó muerto de un ataque sincopado ¡ay, qué triste! ¡qué triste morirse sin avisar! morirse de incógnito lo que... Se le cortó la digestión después de comer, ¿ves? Por eso yo siempre digo, mejora son
6: la digestión antes de comer.
1: Muy bien, un pedacito de ese nos fue de repente me quedo pensando de nuevo en ese lo que y en todos esos giros idiomáticos que le dieron mucho a, al personaje de Catita, pero que a la vez significaron a la postre un problema para ella, eh, cuando tuvo que enfrentarse, ¿no?, con, con algunos eh, sensores o controladores de cómo se tenía que hablar en la radio. Bueno,
2: se repite el esquema de 1943, que es el, el más duro, este, no, no, no se entiende que esas cosas no se pueden moldear, que reflejan eh, perfectamente lo que está sucediendo en la calle, el idioma está absolutamente vivo, porque todo el tiempo es moldeado por por la gente, y algunos giros van a sobrevivir y otros van a desaparecer, pero el idioma está vivo permanentemente. Y entonces, las letras del tango, eh, que es el tango de los dopados, se va a transformar en los mareados y así sucesivamente, eh, junto con Catita, son los dos que van a sufrir mucho la, la censura del 43. Y ese formato, porque, a ver, a, a la palabra censura hay que agregarle. Esa especie de intentar domesticar A la sociedad para que hable bien ¿no? una, una locura Que no sobrevive demasiado Y después va a suceder lo mismo En tiempos de Viola eh, Después de la dictadura de Videla Febrero del 81 Aparece Viola Y va a generar exactamente lo mismo con Minguito Es un Minguito que está En la cresta de la ola Y entonces este, Viola va a entender Que eso genera problemas Que hace que que la gente hable mal, la verdad, los dos están reflejando al barrio y, y el barrio había construido su, su propio idioma. Por lo tanto, este, era no entender cómo era el fenómeno de la construcción cotidiana de ese idioma. Capítulo 2 se nos fue repente y va a aparecer por primera vez en la tarde de hoy Doña Pola.
5: Cuando carnicero me dio la noticia que se había muerto vecino, yo pensé que era usted. Y no me extrañó, porque como usted está siempre con un pie en la sepultura. ¿eh?
3: Pero cuando me dijo que era don Pascual, grité, ¡qué desgracia! Y
5: con la impresión le di 50 pesos de más al carnicero. Las desgracias nunca vienen
3: solas. Ay, le juro que estoy chuchada de frío de
5: la prisión, chuchada de frío, tan chuchada que me tuvo que poner el tapado de visón. Sí, visón,
3: visón, sí. Bueno, es cruza de visón y coneja,
6: sí. pero los
3: hijos salieron todos a la madre. algún familiar de... porque tiene la misma cara del muerto. Ay, bueno, gracias, gracias, le voy a agradecer para acompañar un rato a Doña Ay, mis
6: mierdasuras.
3: Yo le traje estas flores para adornar el cadáver, son pocas pero sinceras. Bueno, hija, no llora, basta, no llora más. Dígame, su marido tenía la vida asegurada. Sí, entonces es una desgracia con suerte.
6: <risa>
1: Muy bien, ahí estaba, como presentaba Gustavo Campana, Doña Pola, otro de los personajes de, de Nini, de, dentro de toda la galería, por ahí no fue el más exitoso de todos, pero bueno, acá está, atravesada también Nini, me parece, por la cultura. Hace un cachito escuchábamos, eh, la escuchábamos haciendo un chiste con, con Cándida respecto de la falta de libertades detrás de la cortina de hierro. Acá hay una caracterización también, ¿no?, de la señora judía, Preocupada porque le dio 50 pesos de más al carnicero, está esa idea constituida, ¿no? De, del judío que tenía que ver con, bueno, con ese momento de, de la Argentina. No sé si eso avanzó mucho.
2: Es el eje de Doña Pola, eh, cuando termina de, de repasarla en el formato radial y después en, se nos fue de el formato de Doña Pola pasa por ahí. Ese es el, eh, diría el porteño, ese es el jeite con el que labura, ¿no? y pero por favor, hagamos subrayemos esto ¿no? el tapado de Bisón la mirada socarrona de quien está interlocutando con ella y, y ella dice, bueno, está bien eh, es cruza de Bisón y Coneja pero salieron todos iguales a la madre eh, eh, ahí está la, la, la estatua del humor de, de Nini en ese juego permanente, con mucha con mucha inteligencia no cabe duda, bueno, llegará Catita llegará Catita al velorio y te pido, Eddie, que pongas el acento en, en este dato, porque Catita necesita cantar para que la viuda no esté mal. Pero por favor, escucha lo que canta.
6: Hola.
3: ¿Con la casa
5: del difunto don Pascual. Del
3: difunto don Pascual, que gloria
6: sea!
5: ¿Quién habla? ¿Doña Juana, la panadera? Sí, no sabía. Sí, ayer noche. Y se nos fue repente,
6: Lo esperamos esta tarde.
5: Sí, no pusieron el aviso en la sesión fúnebre de los
3: diarios porque le dijeron de que le cobraban 30 mil pesos el centímetro.
5: Y como al final me dio un metro ochenta, sé,
3: venga sé, doña Juana venga sé que... Venga, que está de los más concurridos.
6: Ah, ale...
3: ah, le hace impresión. Y bueno, se queda en el patio. Sí, el... en la cartilla ardiente están solo los chicos. Que los traje para que vieran un muerto en vivo y en directo. Sí.
6: sé Véngase.
3: Véngase, hasta que los no más concurrido Sí. Está... Eh, está... Están está las de Cafones, el lungo de piso, los cueteros, los de la pirotécnica, los cueteros del frente. ¡Ay! Oh, y la que
5: también vino es la Gladys, la que tuvo un desengaño con el novio. ¿Sale? Hace unos años tuvo un desengaño con el novio.
3: Pero el desengaño ya está grande, ya va al bonito.
5: Otro, lo, lo. ¿Qué?
3: Pero pues no se puede cantar, porque es un velorio. Pues sepa usted que canto para levantarle el ánimo a doña L. Cuando vaya al Campo Santo a postrarme ante tus huesos, no lo rociaré con llanto, sino con el joveneno. Oh, hola, hola, co, co, hola, hola. hola, hola. ¿O lo de socas? No, no, yo no soy logia, soy cándida. ¿Y usted vitamina? Ah, pues entonces cortemos, porque por lo visto no somos nosotras.
6: <risa>
3: <risa> 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 no lo que viento, sino con veneno, veneno negro y amargo, que haga temblor tu esqueleto. Oh, no voy yo el compulsor, a ante a mi teto. Oh, hola, hola, ¿con quién hablo? ¿Con, ¿Con, quién? ¿Con quién hablo? No, no se le entiende. ¿Qué no se le entiende. Que me lo va a deletrear. A ver, deja de Juan, a de Arturo, sea de Cornelio, o de Alejario, ve de Bartolo... ¿Va? No, pero ¿cuál de esas cinco personas es usted?
5: Oiga, <risa> oiga, oiga, a mí, a mí no, oiga, pero a, a mí no. Oiga, ja el que está hablando con una bestia es usted. <risa>
1: Muy bien, Catita y Candia, dos de los momentos de Cenoferre de Pente. Eh, acá Candia, como decía Gustavo, no, cantando, supuestamente para aliviar el asunto, cuando vaya a Camposanto a postrarme ante tus huesos, no lo regaré con llanto, sino con negro veneno. ¿no? Es tremendo, es tremendo. No, otra vez es, el humor negro, no. siempre es solapado, pero guión. siempre ahí.
2: Sí. El, el guión es espectacular, va desde... Tuvo un desengaño con el novio, el desengaño está grande, Sergio. A eh, la, la canción que está a aliviarla y tiene que ver con Cementerio, Huesos y esto. Eh, una lini de cuerpo entero, ya en la, en la madurez de, de su guión y, y de su formato, pero indestructible. El guión es indestructible. Te puede gustar o no. Vamos a la construcción técnica. La construcción técnica del guión es indestructible, porque no, no deja un espacio libre, no hay grises, es este, o, como les gusta, a, 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 al formato llanta minutos donde cinco, seis o siete guionistas son los que van construyendo algo que no tiene casi espacio para, para respirar. Esto lo decía Catita de manera cotidiana, Sola, en la construcción de de un guión que insisto no dejaba espacio solo había eh, la, la necesidad de reírte a cada rato no sin de continuidad bueno, ya hemos pasado por Cándida hemos pasado por Catita nos metimos en se nos fue re de Pente apareció ya va a venir Mónica Bedoya de los Picos Pardos y la niña Jovita como para terminar de, de completar los más importantes ¿eh? porque hay un montón más
1: verdaderamente es así, acá está Gustavo Campana, estamos en un siglo de radio vamos a hacer una pausa y en un ratito volvemos en todo el país, nacional la radio pública tiene la
8: radio pública tiene radio pública tiene, tiene, tiene. aire
0: el fútbol se vive en la radio pública le va a pegar Lionel Messi
4: en zapatos rojos, toma carreras cuatro pasos, ahí va Messi, ¡Oh!
0: Argentino Messi a la izquierda del arquero que se tiró bien para ese lado, pero el tiro de Lionel tuvo la fuerza y la precisión necesaria. Relatores, pasión nacional. Lautaro, gol.
6: ¡Gol!
4: argentino, Lautaro Martínez en un rebote tremendamente afortunado. Vale la jugada, va a Correa, tiro, gol correa joaquín correa
0: un tiro fantástico de zurda la pelota imposible para el arquero todo un país celebra por nacional
9: ahora nacional
0: en
8: todo el
6: país
0: 6 de la tarde 49 minutos volvió el humor Me pintó la jambo, lo mejor de Peter Capusotto De lunes a viernes a las 23.30 Por ahí me excedí un poco En la televisión pública
9: las dos carátulas El teatro de la humanidad Presenta Llamáis
5: Al excelso idioma
9: fundado en la razón Las mujeres pues sabias De Molière Quien se hace comprender siempre habla como debe Con la actuación de Eda Díaz Y un elenco de primeros actores ¿Por qué te ni a, a la gramática producción y dirección Nora Massi, domingo 22.30 por Nacional La Radio Pública
6: un
0: mundo de sonidos y palabras un siglo de radio con Eli Bavenco y Gustavo campaña por La Radio Pública
5: País de Islas Radio de Pagos Chicos
8: Paisano santafesino Nacido en los pajonales Donde beben los sausales La luz del carcarañá Crecí como crece la peje A orilla de estas riberas
0: Santafesino de veras Del río
8: carcarañá
0: Nacional Santa Fe.
8: La radio pública.
0: El aire nuestro de cada día.
8: Porque soy de Santa
6: Fe. Que es el...
1: Muy bien, con ese, con esos sonidos ¿no? que nos traen los aires de, de Santa Fe, y como cada domingo volvemos a recorrer el país escuchando las voces de nuestras compañeras y compañeros de las diferentes emisoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de la nación. Hoy vamos a, como escuchaban, a viajar a Santa Fe y vamos a conversar con Gabriela Bruno. Gabriela es periodista y conductora y trabaja en EDRA 14, Radio Santa Fe. Desde el año. 2001. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Un Siglo de Radio. Mi nombre es Eva Benco, estamos con Gustavo Campana aquí.
10: Bueno, un gusto saludarlos, escucharlos. La verdad que eh, Gustavo, Eddy, eh, bueno, Patricio, que también hizo el contacto, que muy amablemente este, me llamó eh, para contactarme. La verdad que les agradezco el contacto y quería pensar en estos segundos mientras escuchaba a uh, los personajes de Nini Marshall, a Cambia de catita, y recién el, el corte el corte de, de musical que hizo Damián Causero, operador aquí de Radio Nacional Santa Fe, sobre Nacional Santa Fe, con la voz de Quique Pessoa, y las voces de ustedes, Gustavo y de Eddy, presentando este recorrido que hicieron por la historia de Nini Marshall, esto es la radio, ¿no?, que en, en unos minutos puede congregar así, tantas voces di de diferentes, tantas etapas, tantas este, interpretaciones, digamos, y qué voces y qué historias radiales, ¿no? Porque si eh, Dini Marshall eh, ha hecho historia, me, me ha hecho emocionar y me ha hecho reír, por una tarde de pandemias, que te hagan reír así, este, y de lluvia en Santa Fe, que, que en épocas de pandemias que me haga reír así, Dini Marshall no, no es sencillo para mí, y la verdad que me han traído una, una linda emoción. Y bueno, tenerlos a ustedes, son voces de radio... Eh, si las hay, ¿eh?
6: realmente un gusto conocerlos.
1: Gracias Gabriela, qué lindo tenerte acá con nosotros. Estaba pensando que entraste a la radio en un año muy duro para la Argentina, el año 2001. Quería preguntarte qué te acordás de, de esos días, cómo fue eso, ese arranque, no porque ya desembarcaste en un año completamente intenso en términos periodísticos. Sí, eh,
10: era un año intenso, era el año de la crisis este, del 2001, de el año de los saqueos, de, de la caída de un gobierno, el que no se sabía qué iba a ocurrir, qué iba a pasar aquí en Santa Fe tuvimos también eh, de crisis este, político-económica como en todo el país también tuvimos este, situaciones de, de violencia de adversidad, muertes por la gran crisis del, 2000, del 2001 y yo elegí en, dejé un trabajo que tenía eh, de, de, de empleada de comercio así que ya estudia, había estudiado y demás, pero bueno me dividí entre esta pasión de la radio y, y pues, mi, mi profesión de periodista, haciendo un poquito en otros medios y en otros lugares, pero no tenía un lugar, no podía vivir de esto, ¿no es cierto? Así que me lancé, este, un día dije, bueno, hacia voy y me, me fui hacia, a Radio Nacional, me acuerdo que eh, me llevó un poco de, de compañía de la mano en aquel momento una compañera que era Silvina Siam, una de las grandes voces locutoras de Santa Fe, que este, que, que, que estaba en la radio y así comenzamos a trabajar y hicimos un caminito, hice un caminito, porque al principio no, no tenía un empleo fijo, no era fijo, digamos yo también pasé por las crisis de tener contratos. Uh, de tener que uh, mirar, como, uh, tener una ver cómo era un plan trabajar, ¿eh? la verdad es que estuvimos bastante tiempo en esa situación, hasta que un día llegó a Santa, a Santa Fe, más exactamente a la ciudad de Santo Tomé, muy cerquita, nos divide un puente nada más, la, la, quien era directora de Radio Nacional en aquel momento, Monamón Calvillo, y vino a visitar la radio, y le expusimos siete trabajadores que éramos de Radio Nacional nuestra situación, y um, y desconocía porque, bueno, había habido ciertas situaciones políticas internas y demás, había habido una, una serie de nombramientos a, 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 en Radio Nacional en todo el país de cientos y de cientos de trabajadores que así no necesitaban, no lo necesitaban y lo ameritaban la situación, por supuesto, económica y de trabajo, y nosotros no no habíamos podido, no habíamos ingresado, y estábamos, no estábamos declarados, estábamos declarados, y yo lo cuento porque es historia, y, y no hay no hay que ofenderse ni molestarse, hay que saberlo, y después tuvimos la posibilidad de charlarlo con ella, y nos, nos habían declarado como personal de limpieza, ¿Eh? Viste que íbamos un día por semana, y, y hacemos turnos y demás, entonces mona bueno, en Moncadillo se molestó muchísimo, eh, hizo los, los contactos correspondientes, y a las pocas horas nos regularizó la situación laboral, así que Estamos eternamente agradecidas en lo personal a aquella gestión que sé que le eh, significó un embate personal. Eh, después pudimos ir a verla un, un mes y pico más adelante, agradecerle personalmente este los siete <ríe> eh, trabajadores de aquí de la radio así empezamos. Bueno, eh, pues, son historias, ¿no? Y empezamos y llamamos la radio, yo trabajé siempre en radio, hice algunas otras cosas en canales, en corresponsalías, en medios, pero siempre trabajé en radio en otras radios privadas este, de radios de la, de la universidad aquí también en la zona eh, pero siempre te va a radio y esta radio nacional que mira como nos sorprende como me sorprende esta tarde no encontrar estos personajes que me han hecho reír que me han emocionado y que ustedes me hayan convocado y bueno en la función ¿Cómo, actual
2: cómo es Gabriela historia... hacer radio as... cómo te quería preguntar cómo es hacer radio en pandemia, ¿no?
10: Oh, es difícil, ¿eh? eh pero estamos, ¿no? Cuenta... Ven, venía en mi desarrollo haciendo fundamentalmente exteriores, coberturas de conferencias, casas de gobierno, situaciones, digamos, este, de actividad política, eh, lo que ocurre fuera de la radio en esta última etapa y la verdad que es muy difícil porque tuvimos que volver a aprender cómo cubrir conferencias estamos teniendo, viste, el, el, la programación educativa, así que tenemos el espacio radial propio reducido, pero bueno, nos vamos alternando por el eh, home office o haciendo trabajos desde tu casa, o algún conductor eh, va pasando por estudios con protección, con, con protocolos, con mamparas allí en los estudios para para protegernos unos de otros, ¿no es cierto? y en el exterior también, yo entonces, viste de un, que hemos recurrido a comprar los palitos selfies para extender los teléfonos y, y mantener distancia, ah, eh, hemos probado si la voz llegaba o no, envolviendo un teléfono con el papel film, que hay que terminar, después, terminar tirándolo después de cada declaración, eh, rociamos el alcohol con todo lo que podemos, nuestras manos y nuestros teléfonos, porque con eso trabajamos, pero bueno, es, es, este, es complicado, pero la verdad que el trabajo nos ha mantenido eh, en el encierro, aún nosotros volvimos a la etapa de Aspo, en Santa Fe, somos una de las provincias más complicadas, eh, pero el trabajo nos ha mantenido eh, ocupados, alertas, atentos, y nos ha ayudado a estar en pie, ¿eh? por hay situaciones que me imagino cada uno lo pasa de manera difícil, eh, angustiante, hay gente que que no puede que no puede con esta situación, hay gente que lo sobrelleva de mejor manera y el trabajo realmente no, no, nos ayuda y nos mantiene nos mantiene en pie, y nos, además de dignificarnos, por supuesto, lo que es el trabajo en sí. Y la radio, bueno, con su formato, si yo he tenido la posibilidad de que nos incorporen también al área de géneros de Radio Nacional, así que estoy muy agradecida porque hemos tenido convocatorias también para las entrevistas federales. Que bueno, esto no 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 ocurría en otra etapa, digamos así que tenemos desde el interior poder llegar a por ahí a preguntarle a un ministro, viste, a un funcionario nacional, transmitirle así alguna inquietud a, a los referentes que gestionan la nación es, es este, una gran posibilidad, está, está muy bien que que la radio emprenda un compromiso así federal,
1: ¿no? Porque bueno... Es así, es así. Que,
10: tenemos particularidades que las podemos hacer conocer de a poquito todos,
1: ¿no? Qué bueno, Gabriela. Bueno, te queremos saludar desde acá, es un placer escucharte, eh, compartir este, este ratito con vos y, y en tu voz también saludar a todos los compañeros y compañeras del RA 14, Radio Nacional Santa Fe. Te mandamos un beso enorme, Gabriela, felicitaciones por, por tu trabajo y, y estamos en contacto siempre.
10: Muchísimas gracias felices 100 años de la radiofonía argentina y a seguir adelante y a cuidarnos, gracias, un abrazo a todos en la
1: distancia. Un abrazo, ahí estaba Gabriela Bruno, periodista y conductora del RA14 Radio Nacional Santa Fe desde 2001, trabajando en Radio Nacional vamos a las noticias, ya volvemos Nacional Noticias El País, en una sola radio
8: El gobierno afirmó que se está trabajando bajo el cronograma electoral vigente para las elecciones de 2021. Así lo informó la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, desde su organismo, la Dirección Nacional Electoral. En ese sentido, agregó que como parte de la tarea de organización de esos comicios, ya hubo conversaciones con los apoderados de los partidos políticos provinciales. Mañana cobran los jubilados cuyos haberes superen los 20.374 pesos y con DNI finalizado en 2 y 3. La recordó que si bien no tienen que solicitar turno, deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada. Además, los jubilados recibirán el tercer pago extraordinario, equivalente al monto de un bolsón de comida.
4: Tránsito. Bastante tránsito por General Paz, llegando al acceso norte, y de la zona de autopista del oeste demora de 3 a 5 minutos
7: Ernesto Arriaga para Radio Nacional
9: Datos del Tiempo
8: En Vietnam la temperatura es de 18 grados humedad 32%, el cielo está despejado aquí en Buenos Aires 22 grados 3 décimas humedad 86%, cielo nublado
0: Informó La Radio Pública en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
6: Soy
9: nacional, soy nacional, soy nacional.
0: De 1920 a 2020, un siglo de raro. Con Edi Babenco y Gustavo Campana. Por Nacional. La Radio Pública.
1: Siete de la tarde, dos minutos, seguimos en Nacional a M870. Esto es un silo de radio, hoy en una emisión especial, en un programa especial dedicado exclusivamente a la enorme figura de Nini Marshall con todos sus personajes. Recorrimos recién varios momentos de cándida, de catita, apareció Pola, un poquito de se nos fue redepente esta, esta obra que fue tan importante en el regreso eh, de, de Nini Marshall y nos vamos a meter con otro de los de los personajes, en este caso como un personaje ya de la alta sociedad, su nombre creo que lo indica todo, Gustavo Mónica Bedoya, Huello de los Picos Pardos, un suecrostón, qué cantidad de nombres sí, y apellidos, viejo.
2: Eh, contábamos el domingo pasado que eran muy amigos eh, la familia de Nini con los Mianovich en aquel sótano yacero por donde pasaba lo más selecto del jazz argentino, y, y cuando lo estrena, esto contado por Mónica Kandanvers, eh, cuando lo estrena, eh, la llama al otro día ¿no? y le dice, Moniquita, no sos vos y ahí es donde ella se da cuenta que, por supuesto, es ella, no cabe ninguna duda, es la, la caricatura de cómo, este, sumando a personajes que, que ni ni escuchaba hablar en, en esa casona, eh, fueron conformando el estereotipo de la caricatura, ¿no? Y va a aparecer entonces eh, lo que decíamos antes, esa enorme cantidad de palabras que se van a sumar al diccionario. Mónica Bedoya... Y la crítica, la ironía al estilo Nini de la alta sociedad.
4: Nuevamente con ustedes, Nini Marcial y Juan Carlos
3: Torres. Hola,
4: ¿qué dice usted, Moni?
3: ¿Me prestaste el teléfono, pichón?
4: Encantado. Ahí lo tiene
3: de la casa no se puede hablar porque es la muerte lenta Oh, te gusta de a mí fascina hola mónica vidor ya de picos pardos un suecostón
6: guarango
3: cache catita
6: ¿qué le dijeron?
3: me lo tachó la censura y le me dit de mod de mod. ¿Aló? Está la niña Susie. ¿Y la niña cookie, ¿Y La niña Moni. Moni, cabedoya, huello, de picos pardos, un secrostón qué tipa más animal. La señorita Bedoya. Me estafa seis apellidos. ¿Quién es? La mucama. Es burra de padre y madre. Eh, bueno,
4: la dejo cómoda, Monica, eh, chao. No
3: quedate, pichón. Bueno. ¿Aló? Cookie, Susi, ¿Cuki o Susy? ¿Moni? Ah, Cookie, Te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijera. Y te llamo porque me dijo Titi que vos le dijiste lo que me dijo Lucy que yo te dije que no le dijeras. Ah, ¿vos le dijiste que no me dijese que vos lo habías dicho? Pues lo dijo. Va, pero no le digas que yo te dije que me lo dijo.
4: Claro, esas cosas no se divulgan.
3: Tarúpido. ¿Aló? Pobre Lucy, viste, tan mona y con esos bigotes de verdulero. ¿Se fue a Europa a hacérselo sacar? Bueno. Bueno, ella dijo que iba en viaje de placer.
6: Sí, porque
4: realmente debe resultarle un placer sacarse ese bigote.
3: No seas bestia. ¿Aló? Pero era tan rebelde que se lo sacaron con labio y todo. No, le pusieron un labio de plástico que se mueve y se ríe y hasta se frunce. Ortopédico, sí.
4: Y de lavar y planchar, ¿no?
3: No seas caballo. ¿Aló? La que se operó es la Yoya Cayorde. Porque era tan ñata que para sostenerse los anteojos tenía que sacar la lengua
6: Sí, le pusieron un injerto
3: de nariz viva Pero le ha salido al lado otra nariz que la tiene desesperada
4: ¿Desesperada por qué? Con lo bien que le da cuatro fosas
3: ¿No seas camello? ¿Aló? Sí, dice que quién es ese moscardón. ¿Por mí? Sí, ¿aló? Es un moscardón que pica, que levanta roncha. Te <risa> que te presento, sí, John. Sí, bueno. Cookie Barro Madera, Callor de Pli de álzame un sueco
4: Juan Carlos Torri a sus pies.
3: ¿Aló? Sí, Torri a Seca nomás, fíjate, pero es ya, ¿eh? Es ya. <risa>
4: Cookie, sí. eh, hola, Cookie, mire, no pertenezco a la creme de la creme, pero tampoco a la grasa de la grasa,
3: ¿eh? Se muere risa. ¿Qué? Mira, es alto. ¿Cuánto me di, pichón?
4: 1,80 de largo, 53 de ancho y 42 de fondo. Qué
3: divertido. Ojos. ¿Eh? A ver, Johnny, ¿de qué color tienen los ojos?
4: Y mire, tengo uno negro y otro azulado No
3: te puedo creer
4: ¡Palabra! Tengo este negro y, y este azulado ¿No ve pero... que está al lado del negro? está
6: eh,
4: Mire, Cookie, no seré lindo, pero soy vistoso y estoy gustando mucho este año, ¿eh?
0: raro! El humor y la música La ficción Y el deporte su magia en un siglo de radio por nacional la radio
1: Muy bien, ahí está Vanini Marshall entonces de nuevo ahora interpretando a Mónica Bedoya, ¿no? Que le dicen, Bedoya, que, que, que lo trata de Moscardón a Torri. Me estaba acordando en, en el arranque de Se Nos Fue de repente en el especial que está grabado, ella como que, bueno, tiene ahí como unos intercambios con Carlos Preciavale y también le dice, ¿no? Moscardón, salí de acá, Moscardón, lo trata de Moscardón también, como pesado.
2: Uh -huh. Y será Bedoya, caballo, camello, sí. eh, pillado, o sea... <risa> va a utilizar ese, ese formato que será el diccionario de Mónica Bedoya. Podríamos decir que cada uno de los personajes tiene este un tic y, y sobre ese tic ella trabaja la, la parte lingüística. Bueno, viene un, un formato muy gila, si querés, que es las comunicaciones telefónicas y, y será Mónica Bedoya la protagonista. Pero ahí también hay un... Este, hay, hay algo que ella domina muy bien que es este, la construcción de las dos voces una la que imaginás y la otra ella en una comunicación telefónica
3: aló vas mañana la conferencia de Chifladetti el famoso psicópata en el Ateneo de Ciencias Abstrusas sobre psiconeurosis del morbo en el erotismo del ente anormal cientifiquísimo eruditísimo, interesantísimo, yo no me lo pierdo. ¿Qué te vas a
6: poner? Yo
3: uno de la niña, bien amplio para despatarrarme a gusto. Y anteojos ahumados para dormir a pata suelta.
4: Y yo uno de ñandutí con caídas en el vacío, con los de gros parmentier y sombrero de entre dos o de entre tres.
3: Sos el asco llevaba la náusea. ¿Aló? ¿Me dejas hablar? La, la, la. Fuiste al cine ayer, ¿qué viste? ¿Qué vista? Ah, es una antiguaya de una moral que pudre. Yo fui a ver una sueca, sueca sí, me defraudó. La protagonista salía en bikini, estaría resfriada seguramente. <risa> ¡Ah, viste! ¡Que Pochonga se casa! ¿Se
4: casa? ¿Contra quién?
3: Con Manucho.
4: Con el batata de Manucho. Que
3: es la timidez llevada al sudor helado. Fíjate que cuando va a visitar a la novia... ...lleva fusibles de repuesto por si se quedan sin luz. Y lo
4: gracioso es que a mí me dijo que era un audaz.
3: Ay, él se cree muy audaz porque los teatros de revistas... ...se sienten en la última fila... ...y desde allí les guiña el ojo a las
9: coristas. Bueno,
4: el pobre debe estar acomplejado por el físico... ¿Cómo será de feo que la primera vez que se miró un espejo dijo mentira? Yo no sé cómo Pochonga se fijó en él. Eh.
3: Ella me lo confesó. Yo no lo quiero a Manucho por su físico, lo quiero por lo que es. Es dueño del rascacielo más alto de Buenos Aires.
4: Ah, sí me lo explico, porque lo que es la pinta...
3: Ay, es un tipo blanco, blanco como un sanatorio. Más desabrido que el engrudo. Tiene los ojitos chiquitos como jal de camiseta. Abre la boca y es una caja de sorpresa porque vos no sabés si lo que tiene son dientes, porotos, teclas o palas. ¿Qué el pochonga, ¿es bien? Te diré, el padre es un gran importador de paños Y la hija le ha salido una buena pieza Le dicen la patinadora porque su vida es un continuo desliz
6: ¿Qué pasa ahí, don oh. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué pasa?
3: Oh. ¿Qué pasa?
4: Oh. Moni, la dejamos a Cookie colgada ¡Qué
3: tarupidazo! ¡Saló, Cookie? ¡Ay, viste cómo andan estos aparatos! ¡Saló! Al ah, casario del doctor Piantavi.
6: <risa>
3: Al casario, me entendiste mal, somos los aparatos. <risa> sí. E fui callate! Piantades es la distracción llevada a la esquizofrenia. Vos sabés que en plena ceremonia... ...cuando la novia le extendió la mano para que le pusiera el anillo... ...él le tomó el pulso y le hizo sacar la lengua. La novia se
4: descompuso y hubo que arrancarle media corona... ...para hacerle un té de azar. ¿No te parece brutal?
3: Salí que me flagelás los nervios. Bueno. Ah, sí, fue todo el mundo. La creme de la creme, los panchorinas, los sudar ...la de bustillo escaso... Los lastramorfón, los sudadondos, los sudatintas. Filomena
4: Capelletti, su prima política. Callate,
3: ponsoñoso, vil, morboso, verdugo. ¿Aló? Cookie, voy a cortar, pichona, porque se me hace tarde. Bye, bye. Mira, Johnny, yo no te deseo la muerte, pero leería con placer tu noticia necrológica en la sección fúnebre. ¿Por
4: qué, Moni? Porque le pregunté si había ido la gorda Capelletti.
3: Insistí, insistí, torturador. Sí, fue, fue. Y se coló en el cortejo, con ese corpachón que ocupaba toda la nave, vestida de mamarracho, y moviendo el caderamen al compás de la marcha, iba diciendo, ¡ay, parecemos la caravana de Ambrosio
6: ¡No, se parece mortal! <risa>
1: Muy bien, seguimos en un siglo de radio, y estaba un poquito entonces de Mónica Bedoya. Pensaba, Gustavo, que Cándida y Catita y, y Mónica Bedoya, teniendo características muy diferentes, claramente muy diferentes mm. en los tres personajes, un poco los tres personajes se ríen de la tiringuería, ¿no? Hay un mismo objetivo ahí.
2: Sí, totalmente. Al estilo Nini, ni, eh, sin profundizarme demasiado, es como una estocada, ¿no? Eh, entra y sale el, el, eh, La espada Y, y, y continúa Son toques, ¿no? Ya está, listo Pero al estilo de Nini Ella va generando con mucha ironía Y el humor negro, eh, insisto con esto eh, Presente todo el tiempo Todo el tiempo eh, Da vueltas alrededor del humor De Nini en cualquiera de sus personajes Radialmente eh, Con intervenciones muy, muy Cortitas El, el, el chiste eh, entra y sale, eh, y después será, se nos fue re de repente la forma en la que ella hace gala de, de su humor, que por supuesto no, no estaba, no era, podríamos decir, era radialmente incorrecto en la década del 40 o en, o en los años 50, pero sí, hay una ironía permanente sobre, sobre esa tilinguería, ¿no? que es un, un formato. ...que atraviesa a distintas clases sociales... ...pero que generalmente... Eh, los, ...los desnuda... ...de una manera increíble... ...en la relación con el otro... ...básicamente con el laburante... ...con aquel que siente... ...de alguna forma inferior... ...bueno, Mónica Bedoya... ...permanentemente... ...va a tratar a Torri como, como un súbdito... ...¿no? Sí. Bueno, Doña Paula... Habíamos, ...la habíamos encontrado en formato televisivo... Tiempo de ir a Doña Pola, pero en formato radial. Nuevamente con ustedes, Nini y Juan Carlos.
10: Oh, ¿Qué tal, doña Paula,
3: Tanto tiempo. Oh, sures no puedo más, hijo. ¿Pero qué le pasa? Me lastiman los zapatos que me revientan los pies. Ay, me quedan
4: chicos seguramente. ¿De qué número son?
3: No me fijé. Los compré de segunda mano. Mejor dicho, de segundo pie a una japonesa.
4: Bueno, sientes que doña Paula Eso la calmará.
3: No, no quiero sentarme porque eso se me gasta la piel del tapado. ¿Sí? ¿En ¿Tanto
4: lo estima? ¿De qué? ¿De visón?
3: De bisonet es cruce de visón con coneja. ¿Cruza de visón con coneja? ¿eh? Sí, pero los hijos salieron todos a la madre. Se lo vendo si tiene interés. No,
4: doña ahora no, mi señora ya tiene dos para paquetearlo.
3: Compréle este para entre casa. Bueno, se eh... lo vendo al precio de costo, 50 mil pesos. Me
4: eh, pero se cree que el precio de costo de eso...
3: Son 50 mil, fíjase. Ahí. Lo compré en 15 mil. Uh -huh. A los cuatro años lo cambié foro. 5 mil pesos más son. 20 mil. En el 54 lo hizo teñir. 13 mil pesos más son.
4: Ay, 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 33
3: mil. Y año pasado lo repuso que eran gastados. 17 mil más son.
4: Justo 50 mil.
3: Precio de costo. Toma, no,
4: no, 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 no,
3: ¡Ay, Bismir, qué marete!
4: Pero, y ese modelo de vestido, vaya un lujo. Está desconocida, doña Paula, ¿qué le pasó?
3: Acabo de heredar la fortuna de mi tío Abraham.
4: ¿Falleció su tío dejándola heredera universal? Sí,
3: el sábado anterior los dos pasamos a mejor vida. Con
4: razón me contaron que andaba en un auto imponente.
3: Bueno, el auto no, el auto lo consiguió en una rifa de beneficencia. ¿Y sacó
4: el primer premio?
3: No, organicé la rifa. <risa> A ver ese anillo...
4: ¡Uy, qué brillante! De 10 quilates lo menos...
3: Recuerdo de mi tío...
4: También se lo dejo en herencia...
3: No, lo voy a explicar... Él siempre me decía... Cuando yo me muera, pola quiero que gastes la mitad de mi fortuna en una piedra conmemorativa que recuerda mi memoria.
4: Un Monolito. En el cementerio. Él no me
3: dijo qué.
6: Entonces yo
3: compré esta piedra, me la puso en el dedo y siempre que lo miro me acuerdo de él.
4: Una piedra conmemorativa, claro.
1: Doña Pola, otro de los personajes de la galería enorme de Nini Marshall Pasando hoy por un siglo de radio Entra como cándida, escuchábamos al principio Llega con la misma problemática, que es que le duelen los pies ¿no? Una cosa muy mundana que también rodea a todos los personajes de Nini
2: Pero además comprarle zapatos usados a una japonesa <risa> Es espectacular el, el chiste, ¿no? Porque se supone que... la los japoneses, con pie más chiquitito, obviamente compró zapatos usados sabiendo que le iban a quedar chicos y que le iban a doler. No obstante, Doña Pola, primero comprar barato y después vemos qué pasa. Repite, fíjate vos, con 20 años de diferencia, aquello de eh, el tapado de bisón con cruza de coneja que habíamos escuchado antes sí. en de repente y, y finalmente... Eh, vuelve otra vez al humor negro a entrar y salir eh, con la muerte del tío y de la herencia. El sábado pasado, los dos pasamos a mejor vida. Es espectacular. Es, eh, es, esa estocada, es después saldrá, listo, pero es la herencia. Entonces está el muerto, y con el muerto, el anillo me dijo que haga una piedra conmemorativa, y la tipa fue y se hizo un anillo, y no un, 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 un recuerdo para él en el cementerio. El humor negro va a estar dando vueltas todo el tiempo, y no es un, un dato... Menor, contenido, medio acallado, limitado, y después explotará en se nos fue re de repente. Un cachito más de, de, de Don Diapola y, por supuesto, un único problema, la guita.
3: Pobre mi tío Abraham, morir a los 60 años, cuando podía haber muerto a los 30. Pero hay que saber esperar.
4: Así es, así es. Y ¿cómo murió
3: en Bareloche. Estaba subiendo al tronador, perdió pie se cayó en un precipicio.
4: ¡Qué espanto!
3: Al día siguiente encontraron tirada solo la mitad del cuerpo. Felizmente a la mitad donde llevaba la cartera. Así que gracias a Dios no perdió más que a la vida.
4: ¡Qué horror! ¿Y se cae la gente muchas veces por esos precipicios?
5: No, con una vez que se caiga es bastante.
4: En fin, pero mire que llevo usted una racha. Porque según me enteré, el mes pasado perdió una prima.
3: Sí, a Rebeca.
6: La, la... ¿La qué? La
4: mató el marido, ¿no? Qué barbaridad, sí. Él me dice que la mató el marido, ¿no?
3: Sí, la mató el marido. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y regó de viaje y encontró a Rebeca con el socio. Entonces sacó el revólver...
4: Le pegó un tiro a los dos.
3: Un tiro a
5: cada uno, al precio que están las balas. No. No. Sacó el revólver y le ordenó... ¡Ponete detrás de tu cómplice, esposa infiel! ¡Los voy a matar a los dos juntos!
4: ¡Qué Y mató de un solo tiro, ¡eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué
5: accidentada hasta
3: la
4: cosa! <risa> sí, claro que sí, accidentada. Claro que sí, ella lo engañaba, ¿no?
3: Pero antes de casarse, él engañó a ella... ...porque la conoció en un maroñón... ...y sabe qué truco usó para enamorarla. No
4: tengo idea...
3: Le dijo: «Yo no soy tan alto como parezco, es que estoy sentado arriba de mi virgetera».
6: Sí. ¡Qué asunto!
3: ¿eh? Entonces la muchacha se enamoró locamente y ahí tiene.
4: Ah, sí. bueno, bueno, no hablemos más de cosas tristes. Cuénteme qué piensa hacer con el dinero que le ha dejado a su tío. Supongo que cambiará de vida, ¿eh?
3: Completamente. Ya cambiamos domicilio.
4: Lógico, la nueva posición lo exige, claro. ¿Dónde viven ahora?
3: Allí mismo, pero cambiamos número de puerta para que los amigos enterados de la herencia no encuentren la casa.
4: Prudente medida.
3: Cambiamos la categoría de la servienta.
4: ¿Por la de ama de llaves?
3: No, por la de familiar. Le dijimos... Manuela, después de tanto tiempo ya no la vamos a considerar como una persona de servicio, sino como una persona de la familia. Por lo tanto, no le vamos a pagar su Eso se
0: llama consideración, muy bien.
3: Al empleado del negocio le redondeamos la mensualidad.
4: Magnífico. ¿Y cuánto le pagan ahora?
3: Lo mismo que antes, pero no en billetes cuadrados, sino en monedas redondas lo redondeamos.
6: Qué bien, qué bien, qué bien.
3: Y al cadete también lo vamos a pagar con aumento. Le vamos a dar los 500 pesos de siempre, pero con una lupa.
4: Le ah, aumento. <risa> Estupendo. Me celebro tanto cambio, doña Paula, ¿eh?
3: Lo vamos a celebrar juntos porque el domingo lo festejo con un arroñón y usted está invitado,
4: todo. A mí Tendrá mucho gusto en ir, cómo no.
3: Usted va a ver qué derroche y cómo va a beber y cómo va a comer. Ah. ¿A usted le gusta champán francés? Sí,
4: por supuesto.
3: Ah. ¿Y le gusta langosta de chile?
4: Ay, me fascina. Tengo... ¿Y
3: le gusta pavo relleno?
4: Ah, rico, es mi pasión. Ah. ¿Y
3: marrón glacé con chantilly. champignon? Ay, me enloquece, Miguel. A mí también. Sí. Entonces tráeme todo esto. Que todo.
4: Que todo el champán la la y la langosta, el
3: Yo le insinúo con desemulo que me gusta para que no se rompa la cabeza pensando. ¿Quién le llevo de regalo? ¿Quién le llevo de regalo? ¿Quién le llevo.
6: de regalo?
0: Continuamos en Un siglo de radio. Con Nelly Babenco y Gustavo Campana. por Nacional.
1: Siete de la tarde, 24 minutos. Seguimos en un siglo de radio. Escuchábamos recién a Donia Polo, otro de los personajes de la galería enorme de Nini Marshall. Estaba pensando en la arrepentización del vivo. Vos, Gustavo, contabas recién cómo ella se aferraba mucho al guión, pero fíjate cómo también podía salir de esas situaciones, a veces con un furcio, repentizando con eso que tanto después nos gustó del, del negro Olmedo, ¿no? cuando Mónica Bedoya se equivoca en un audio de los anteriores, escuchábamos, le echa la culpa al teléfono, no me entendés por el aparato, dice, ¿no? y se un poco salía claro. ahí silenciosamente, y acá también, en un momento como que se tientan, pero bueno, eh, siguen en la misma siguen en la misma línea, a pesar de, de ese, de ese de, bueno momentito de ida, ¿no?
2: Totalmente inusual en ella tentarse, y serán muy pocos los momentos donde eso va a, a suceder el Torri es como que se tira de panza arriba de la granada y salva el momento, pero eh, no 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 es muy muy usual eso en, en el humor de de Nini bueno, volvemos a la tele, volvemos a se nos fue repente, volvemos al café con ser, van a llegar al velorio dos que la van a romper Doña Caterina y la niña Jovita Doña Caterina, como tiene tantos casamientos y tantos viudos en el lomo, será una experta a la hora de hablar de muertes en pleno velorio.
3: Ay, yo también soy vedova. Mi marido, el último, me se murió de arteriosclerosis. Sí. Estaba comiendo un, una pumarela con la pumarela en copo, una macarona. Le vino la pataleta, la dos se le ha afinado. Y al suyo, cuando le vino la agonía. Anoche, es porque no me avisó. ¡Ma que molestia! Para mí era un placer. Eh, tengo tanta práctica de esta cosa, ya, ya enterrada cuatro maridos. La funeraria ya me hace precio especial. Precio de mayorista. Usted. A cuatro maridos, se ¿sí? ¿Eh? es la vida. Hoy se muere usted, mañana se muere usted, pasado se muere usted, vaya a saber cuándo me muero yo. A
6: cuatro
3: maridos soy ¿sí? encerrada. El primero, ya conmigo, me se murió de una ilusión. De una erosión de la piel. No! Una eruzione del Vesuvio! Ai, ah, lo dottore, sono tutta una manga di mascazzone. Quando io stavo in ferma, veniva il dottore e mi poniva la cabeza qui, così. Sapeva che, per calentarsi l'orecchio. E mi toccava qui, mi toccava giù, mi toccava... come? Per toccarmi lo sorgano! que se vaya a tocar un órgano a la iglesia después, después me dio una pastilla para el corazón una, una, una píldora para el corazón una píldora a los riñones una píldora a los pulmones. ¿Ma cómo saben las píldoras a dónde tienen que ir? dottore, io non credo allo dottore, sei forte come un cavaggio, e sapete perché? Perché come cebogia, la cebogia è il segreto della buona salute, lo malo che non si può mantenere il segreto, per la puzza. La cebolla es desinfestante, para adentro y para afuera. Adentro te desinfesta el cuerpo, afuera te desinfesta el aire, porque con aliento voy a matar a la mosca, a los mosquitos, a la comida, y a la langosta. Yo, yo como mucha cebolla. Ma no, questa seboggia americana da qui una porcheria, seboggia la d'Italia. Toda la bordura, su ah, In Italia davvero, in Italia lo ripoggio ti com'è lo tronco, lo sapaggio ti com'è la cascara, lo cioccolo ti com'è lo gusardo. Davvero, in Italia l'apio non è come queste di qui che dicono apio verde tu giù, apio verde tu. No, allá la pio tiene menos música y más comida.
6: <risa>
3: Pero son, lo lo, no. son los fuertes los italianos, muy fuertes son los. No creo al dottore, doctores Cuando yo estoy enferma, cuando soy malata, me curo yo misma. Yo misma me curo, yo sola. ¿Sabes cómo? Garo un rospo seco cosa vuol dire? un raspo è e un sapo beh se non ti gusta il sapo ti darà su un pipistrello ma io preferisco il sapo, garro un sapo seco e me lo passo per corpo e dico salite bestie del corpo, del corpo al cuore, del pelo, pelo al pelo, pelo e non basta mortificarmi santo rimedio appuntatelo nel mio paese se curiamo così io sono di Santo Antonio di Parma Santo Antonio è un pueblo importante tiene 150 abitanti contandolo del cimitero 150 abitanti sempre lo stesso numero non aumenta, aumenta non aumenta Tu sei, no no, no aumenta porque cada vez que nace un chico, alguno se va del
4: pueblo.
1: Muy bien, y se nos fue de re repente entonces a otros de los personajes que recorren este siglo de radio de hoy. En Nacional de M870, Gustavo, siempre pampanante, ¿no? En todos los personajes, en todos aparece lo mismo.
2: La rompió doña Caterina en dos o tres este, chistes que, que son esa construcción rápida, es un toco y me voy, eh, tomo tantas pastillas, que, como saben las pastillas a qué órgano tienen que ir? Eh, el último, eh, con, con cada vez que nace un pibe se este, va alguien del pueblo sí, y así todo el tiempo trabajando... ...desde ese lugar que tiene mucho interlineado... ...y hay, y hay que descubrirlo permanentemente... El, ...el humor cotidiano... ...la niña Jovita... ...la gran solterona... ...también va a llegar al velorio... ...y Eddie la va a romper... ...la niña Jovita tiene... Eh, ...por supuesto... Cada, ...cada personaje tiene... ...un costado que ella... ...trabaja y, y, y profundiza... ...bueno... ...la niña Jovita será aquella que va a decir... Qué sé yo, ...entre muchas otras cosas... Yo era muy linda de joven y ahora me defiendo. El problema es que nadie me ataca. Esa es la niña jovita.
5: Soy señorita. Ay, bendito San Oronato. ¿Por qué no me prestaste un candidato? ¿Le llama la atención? Es un abanico histórico lo estrené pues para el centenario cuando vino la infanta Isabel sí. en el centro gallego se le ofreció un gran baile al que yo asistí y este famoso poeta galaico Serapio Joso me estampó en la parte trasera en la parte trasera del abanico estos versos si soplándote la gaita tus orejas ablandaran si tocándote el pandero, tu corazón conquistara, estaría el día entero con el pandero y la gaita de rodillas a tus pies. Olé tu madre rapaza, olé tu padre revies. Claro que yo en aquella época era una belleza. ¿Qué sí, Una belleza ahora todavía me defiendo lo malo es que nadie me ataca eres de una belleza claro que las modas de antes ayudaban tan recuerdan el polizón con metros y metros de tela aquí atrás como dice que ¿Que con tanto trapo el hombre se exponía a una ensartada? Tiene razón, tiene mucha razón. Mi primo Juancho recién después de casado descubrió que su mujer tenía una hermana hacia mesa escondida en el polizón.
0: Yo soy un gran oyente de radio Yo escucho todas las radios Cumple Titor Y vamos a celebrarlo Me gusta a través de la radio Contribuir a que la gente Por lo menos un poquito Se divierta Sumate al cumple Zoom Y a la presentación de su biografía En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo Preguntándole qué había que hacer Para trabajar en la radio Y me contestó Para ser locutor Hace falta una vasta cultura Permiso contestar Carrizo ¿eh? Desde el viernes 30 Entra a ww.radio radionacional.com.ar y participa de su fiesta. Yo necesitaba dos horas para eso. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo. Héctor Larrea, una vida en la radio. Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
8: Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar/barra moratoria Argentina Unida Afip Argentina Presidencia Un programa hecho con vos
3: Altavoz se merece más reconocimientos
9: <risa> y
0: altos invitados Altavoz con Cata Delía y Juan Ignacio Belcoff. Vos podés ponerte en modo altavoz eh? Lunes a Viernes a las 18 en la televisión pública
9: Ahora Nacional en todo el país
0: 7 de la tarde, 36 minutos.
9: Próximo programa: Bazar de los Milagros, con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia.
6: Para
0: todo el país. Desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
9: El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Porque
0: esto es Diario Nacional.
9: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
0: Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio de la República. Por
9: Nacional, la radio pública.
0: El humor y la música La ficción Y el deporte Su magia en un siglo de radio Por Nacional La radio pública Continuamos en Un siglo de radio Con Nelly Babenco y Gustavo Campana Por Nacional
7: Hola, ¿cómo le va? Muy, pero muy buen día, bienvenidos. Han transcurrido estas horas que nos separan de la última nevada, con la ciudad de a poco normalizándose. Hay mucho todavía para limpiar, tanto en las veredas como en las calles, pero de a poco esto obviamente va a encontrar el cauce normal. Había cuenta de que a la vista no hay nuevas nevadas. Se espera que para hoy sea un día también medianamente inestable, con baja temperatura... Y sin ningún tipo de duda después llegará la lluvia que lavará un poco más todo y ya tendremos la semana que viene dos días que nos alejarán de una nevada para comenzar a acercarnos a otra. Así que es el tiempo en que tendrán todos, Estado Municipal, vecinos, como para hacer las cosas debidamente, ¿no? tratar de acomodar la ciudad lo más que se pueda. Ha resonado bastante lenta en algunas cuestiones la ciudad de
1: Ushuaia. Pero... Muy bien, ya estamos viajando, volvemos a viajar por el país en las voces y en las historias de nuestros compañeros y compañeras en cada rincón del país. Ahí escuchamos la voz de Alfredo Valdés, periodista de Radio Nacional Ushuaia, que trabaja en el RA1 desde mi trabajó en el RA1 desde 1984 y en el 89 entró a formar parte del RA10 Nacional. Ushuaia, Islas Malvinas. Durante diez años fue el director de la radio y es el creador y conductor de La Ciudad Despierta, un programa de radio muy importante para la radiofonía de Tierra del Fuego. Alfredo, ¿cómo estás? Mi nombre es Eddie Babenco, aquí con Gustavo Campana. Te saludamos.
7: Eri eh, Gustavo, un gusto saludarlo, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, gracias por atendernos, ahí escuchamos Al contrario. un poco de, de, de tu programa y las descripciones de, del clima, un factor muy importante, me imagino, ahí en, en, en la ciudad, por los momentos de las nevadas y los momentos para hacer las cosas y para guardarse un poco. Quería preguntarte, ¿qué es la ciudad despierta para, para la historia de la radio de Tierra del Fuego?
7: Mirá, para la historia, no sé, se está escribiendo cotidianamente la historia, este, se verá más adelante. Para mi historia en Ushuaia es, es todo, porque en definitiva, cuando llegué allá por el 89, venía con un bagaje de radio aprendido allí, donde están ustedes, nada no más que en la casa de la calle Ayacucho, Ayacuchi y las Heras, y venía con mucha expectativa, pero sin saber con qué me iba a encontrar, ...en un Ushuaia completamente diferente, y venía acostumbrado a estar de madrugada en la radio, tempranito, ...hacía la producción del programa que allí tenía... ...Marito Portugal, Integración Nacional... ...y se me ocurrió proponerlo aquí... ...en donde las mañanas no eran de arrancar tan temprano... ...aquí la radio arrancaba... ...qué sé yo... ...a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana... una la segunda mañana... ...y aparecía a las 6 y media de la mañana... ...con un programa de radio que se fue asentando de a poquitito... ...acostumbrando a la gente a despertarse... ...poniendo música... ...contando efemérides... ...haciendo notas de a poquitito de la realidad local que no conocía y cuando no me di cuenta, pasaron 30 años. Eso es la radio,
2: ¿no? Quería preguntarte, Alfredo, a ver, do, dos preguntas en una. La primera ¿Sabe? tiene que ver con, con el lugar geográfico, tiene que ver uh -huh. con ese espacio que uno reivindica desde lo que se llama el mapa bicontinental, aquel que saca sí. a la Antártida la proporción chiquitita al costado y la coloca en la misma proporción de... De, del continente y entonces Tierra del Fuego es algo así como el centro geográfico de la República Argentina. Lo otro, la cercanía con Malvinas, es como un lugar desde el cual nosotros le hablamos, como decía un viejo programa de RAE, a los argentinos de, de habla inglesa. Y la segunda pregunta tiene que ver con el momento en el que llegaste, porque era una Tierra del Fuego recién parida desde una Construcción Política y Económica, que en algún momento decide eh, el alfonsinismo, que era la provincia de la sustitución de importaciones, la provincia sí. que se va a armar con la inmigración interna y, y de esa manera va a ser la que desde la industria nacional empezará a construir su, su derrotero y que va a vivir, por supuesto los embates del neoliberalismo de los noventa, los últimos cuatro años que no creen en esa industria eh, ¿por dónde arrancamos? <risa> qué, histo ¡Qué historia! no!
7: Mirá, sí, eh, claro. en principio arrancamos este, desde mi visión del lugar donde llego en sí. donde Malvinas pasa a ser teoría para ser sentimiento que es lo claro. que yo noté trabajando allí haciendo periodismo en Buenos Aires tenía una concepción de Malvinas a la que le faltaba el sentimiento puro que el fueguino tiene sobre el mismo territorio. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, claro. El conocimiento teórico, el entender Malvinas desde la cabeza, al entender el fenómeno, la maravilla de Malvinas, desde el corazón. Y fue una uh -huh. concepción que me completó también en esa visión. Después, la provincia de Tierra del Fuego, que veo nacer estando acá, cosa que yo jamás pensé me iba a pasar. Uh -huh. Yo llego a un territorio nacional y al poquitito tiempo comienza una discusión seria en el Parlamento Argentino que transforma ese territorio al que había llegado en provincia, y realmente no lo podía creer. Es decir, pasar, entender desde la cabeza y el corazón también, que pasaba de ser territorio a tener tu propia autodeterminación, eligiendo vos tus propias autoridades, yo pensé que era algo que jamás iba a haber. Y en esta concepción que vos decías que es importante recalcar también, la discusión política que se da en ese momento de concebirnos como provincia desde aquí, con dos proyectos fundamentales de discusión, uno el proyecto peronista de provincia grande y uno el proyecto radical de provincia chica, en donde con una discusión trascendental en la Cámara de Diputados se logra aprobar el proyecto peronista de provincia grande, que después bueno tendría un veto del menemato achicándonos ...para después volverlo a ampliarlo... ...en épocas de Cristina Fernández... ...pero digo, es toda una concepción política... ...esta de la discusión inicial... ...de qué tierra de fuego querías... ...de desarrollar esta famosa... 19640 ...que todavía está en veremos... ...porque todavía no, no, no derrama vaya palabra... ...pero que se entienda mm. en el sentido... ...a la población... ...sino que todavía lamentablemente... ...es concepción de... ...algunos empresarios... ...que dan como toda virtud... ...algo de trabajo faltaría todavía esa redefinición de la diecinueve seis como una normativa que llegue puntualmente a los vecinos de la ciudad y de cada de cada ciudad obviamente de, de Tierra del Fuego ¿no?
1: Muy bien. Eh, Alfredo, quería preguntarte, hay algo que quedó flotando ahí en el aire que me interesa, que tiene que ver, ver con tu historia personal. Eh, vos trabajabas, contabas recién como productor de Mario Portugal, el querido Mario sí. Portugal, acá en, en la ciudad de Buenos Aires. Te fuiste a, a vivir a, a Ushuaia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó, que te movió a, a llegar a, a Ushuaia y, y a trabajar ahí?
7: Bueno, eh, eh, mi, vida, mi vida nace en el interior... En, en la localidad de Bolívar, en Provincia de Buenos Aires, yo recién los estaba escuchando este, recorriendo a Catita y pensaba en mi historia personal ligada a la radio fundamentalmente, porque en mi pueblo prácticamente no había televisión, hasta avanzada mi adolescencia no llegaba la tele cotidianamente, por lo tanto la vida era la radio y los discos. Y yo recordaba, cuando ustedes hablaban de Catita, que en casa había un disco de Marshall, de Nini Marshall, para los niños. ...y era juntarse los sábados frente al combinado... ...y escuchar una y otra vez esos discos de Nini... ...que yo no sé cuántos habrá grabado en Casa Bien o Solo... ...repetidamente un montón de veces los dos lados del disco... ...bueno, eso me llevó después obviamente a la radio... ...tenerla muy presente y llegar finalmente a Buenos Aires... ...en donde en un momento dado, siendo del interior... ...me di cuenta que la ciudad me llevaba por delante... ...no me terminaba de hallar en Buenos Aires... Por lo tanto, del programa que tenía Mario, que era Integración Nacional, que era un verdadero programa federal, en donde yo estaba ocupado de estar en comunicación con todas las provincias del país, cada una de las radios nacionales nos mandaban informes de las cosas que les pasaban, y nosotros las contábamos a la mañana de 7 a 9, y allí tuve la noción de que mi vida no estaba en Buenos Aires y en la radio, sino que estaba en la radio, pero lejos. Y finalmente, conociendo a chicos de acá de Ushuaia... Fomenté esa comunicación hasta que decidimos un día con mi entonces pareja casarnos y venirnos en un vuelo de la Armada, pues no teníamos demasiado por un pasaje, que conseguimos de favor, y de ese momento, hace 31 años, 32, tengo una hija eh, nacida aquí en Tierra del Fuego, 28 años, estoy acá, y, des y deseo seguir estando acá hasta mis últimos días, obviamente.
1: Bueno, un poco de la historia personal que me parece que también está buena y cuenta un poco, ¿no? Del amor por la radio, este, y de llevar también todo lo que uno, lo que uno carga en la vida a, allí a donde vaya, ¿no? A hacer radio allí a donde uno vaya. Así que Alfredo, te agradecemos mucho este, este reto de charla. Te mandamos un abrazo, un abrazo a todos los compañeros y las compañeras allí en Ushuaia y seguimos en contacto siempre.
7: Un abrazo grande para ustedes y gracias por llamar.
1: Un abrazo. Alfredo Valdés. Periodista de Nacional Ushuaia El conductor de La Ciudad Despierta 30 años al aire Contándoles en cada mañana A todos los pobladores de, de Ushuaia Y de los alrededores no, Las cuestiones que tienen que ver con el arranque del día Con el comienzo del día Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Y en un ratito seguimos Queda más Nini Marshall acá en Un Siglo de Radio Arte en el Éter
0: 100 años de voces Que hicieron grande a la radio
1: 1920-2020
0: Un siglo
1: de radio Muy bien, últimos minutos Nos quedan los últimos minutos para compartir Más personajes, más voces Más momentos, más de los guiones geniales Que hizo Nini Marshall A lo largo de, de toda su carrera No quiero que se me pase el programa Gustavo sin mencionar eh, Dos cosas ya que estamos hablando de Nini Marshall, eh, que es sí. verdaderamente una mujer empoderada, que logró bien, posicionarse bien. en un universo de hombres como guionista y como humorista, en un contexto difícil. Estamos viendo hoy y, y viviendo la, la historia de Dolores Echevere y su lucha. Está llegando acá, a la mesa de trabajo nuestra, un comunicado de Mujeres en Red, firmado, entre otras, por, por Dora Barranco, por Estela Díaz, por Nilda Garré, por Telma Luzani, por Mercedes Marcó del Pon, por Victoria Montenegro eh, y muchísimas mujeres más, Patricia Bacanar acompañando eh, la batalla de Dolores, dice Dolores es para Mujeres en Red una portadora del emblema emancipatorio de los feminismos que aran en Tierra Fértil, que trasuntan la vocación de poder ser, de estar vivas, de poder existir como personas en igualdad de derechos, un comunicado que por supuesto es más largo, pero que me parece que valía la pena mencionar en este momento, sobre todo si vemos ¿no? los movimientos de su hermano, incluso por encima de las demarcaciones de la ley, tratando de imponerse ahí eh, en una actitud medio patotera, ¿no? estamos hablando de Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agro de, de la Nación
2: los sectores sin ley ¿no? los sectores que a través de la historia argentina han pulseado desde el poder real con los gobiernos que el campo nacional y popular va instalando a través de, de la llegada del voto universal y secreto en el 16 que es una pelea mano a mano con el poder real de aquel radicalismo irigoyenista eh, pero esta es una muestra más de yo soy la ley yo soy la ley y la policía provincial responde a, a mi poder real, de la misma manera la justicia y los tipos se sienten realmente con, con una especie de mandato divino, yo soy el dueño, ahí es donde está el formato patronal, soy el dueño, no negocio, no, no debato, no, 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 yo doy órdenes. Bueno, cuando la ley dice mira no tenés razón, la enfrento, soy la ley, eh, es un una cosa este, como para analizarla por encima de lo que sucede con dolores y por supuesto haciendo centro en el presente con lo que pasa con ella, en donde además se da el hecho y ella lo plantea muy bien no es solamente Luis sino sus otros dos hermanos son los tres hermanos que prácticamente por su condición de mujer nunca la tuvieron en cuenta eso también es un formato que tiene que ver con nuestra oligarquía con olor a bosta, como decía Sarmiento. Que, que siempre es la dueña de, de la ley. Así que muy, muy oportuno tu lectura y que firmas, ¿no? cada una de ellas con un enorme valor agregado.
1: Seguramente que sí. Hablando de firmas y de novedades, no quiero dejar tampoco de saludar la llegada de un nuevo libro editado por Editorial Coligüe, que se llama Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado cuyo autor es nuestro querido compañero Gustavo Campana. ¡Felicitaciones, Gustavo! Eh, gracias, eh, qué, eh. Bueno, ¡Qué bueno! Esto. Y bueno, llega? esa frase
2: sintetiza al Néstor que enfrenta al poder real, ya que estábamos hablando de eso, ¿no? Eh, quizá gobernar sea enfrentar al poder real. Para poder ensanchar derechos hay que terminar con privilegios. Y ahí es donde Néstor toma la decisión de, de respetar básicamente su pasado, en un momento, porque siempre hay que ver los contextos, ¿no? en un momento muy crudo de 24% de desocupación 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza eh, 180 mil millones de dólares de deuda, el aparato productivo destrozado y viniendo de a ver, la década Fukuyama, ¿no? Terminaron las es ideologías sumale a eso eh, el que se vayan todos, que también es muy interesante porque es un grito de un sector de la República Argentina que pide que se vaya la política pero no puede individualizar a su enemigo que es el poder real no, no entiende qué es lo que sucede y pide que se vayan sus mucamos en lugar de irse los que lo dejaron sin laburo los hambrearon los estafaron financieramente y mucho menos a los centros de poder internacional Fondo Monetario, Banco Mundial y qué significó eh, la convertibilidad durante 10 años, ¿no? Que esa burbuja está ya con 180 millones de dólares de deuda en tu cara, hipoteca tres o cuatro generaciones de argentinos. Bueno, en ese contexto este, es la, la aparición de un hombre que devolverá a la política a su lugar, y no es poca cosa.
1: Muy bien, estamos muy cerca además del aniversario de los 10 años de fallecimiento de Néstor Kirchner y todo vuelve, esta historia ¿no? más conmovedora todavía. ¿Cuándo va, a estar el, ¿Cuándo va a estar el libro ya en las librerías? No sé si ya llegó o está llegando pronto. Mañana, mañana, mañana
2: porque ya lo tuvimos el, el viernes este, y ya mañana está en, en las librerías. Los libros son una buena excusa para esto. ¿no? Acabamos de invertir qué sé yo, un minuto, un minuto y medio de radio para entender que los secretos del presente están guardados en el pasado y revisando la, la historia y, y siendo puntuales en algunos detalles y la respuesta se ensancha, es mucho más profunda.
1: Muy bien. Búsquenlo entonces, Gustavo Campana, Néstor Kirchner, no les tengo miedo, un militante que respetó su pasado, editado por Coligüe, mañana en todas las librerías. Volvemos un poquito a, a Nini Marshall, nos quedan los últimos minutos, pero quiero que, que nos dediquemos un ratito a, a escuchar por lo menos un poquitito más, Gustavo.
2: Dale, niña Jovita, pero versión radio, Radio El Mundo es a
7: la
4: vista.
5: Ay, mi Dios, ¿cuándo seremos vos?
2: Adelante,
4: Nenú Bleu. ¿Cómo está usted?
5: Muy resentida, joven Juan Carlos. ¿No será
4: conmigo, supongo? Supone
5: mal, es con usted. Me ha despreciado la invitación a las bodas de diamante de mi prima Melania Palomé que Peña Lloves de París.
4: Pues no he recibido nada, recién me entero de que cumplía...
5: 75 años de matrimonio. ¿Ah? Ay, qué injusticia santa graciada para un astante para otras nada.
4: 75 años, ¿eh? ¿Y nunca le cruzó por la mente la idea del divorcio? Jamás.
5: La del asesinato sí, pero la de divorcio no.
4: Claro, como son las antiguas. ¿sí?
5: No crea. Melania es una muchacha tan débil que se ha dejado dominar por los tataranietos que es una vergüenza. Aquella casa ya no parece un hogar, sino un cabaret, un cabaret. Ay, perdón, Santa Carlota, he dicho una palabrota.
4: Así que los descendientes le han transformado... Todo. Ah.
5: La capilla es un barrio con botellas hasta el techo, el cuarto de retiro, un cuarto de baño con espejos hasta el suelo.
4: Claro, para contemplarse el cuerpo entero.
5: Glorioso San Isidro labrador, ¿a qué escarnio someten al pudor? En mis tiempos nos bañábamos con camisa. ¿Con camisa? Y a oscuras, nos bañábamos de memoria. ¿Qué? ¿Eh? Tan es así que una vez por jabonarme una pierna jaboné una canilla Me confundí de canilla
4: Pero pero, pero siguiendo con Melania Qué nombre Melania Las moscas no la dejarían en paz, ¿no?
5: Como le decía, su caso es el antro del pecado Sobre la consola en la pared tiene un fresco Mejor dicho, un fresco y una fresca a ¿Eh?
6: <risa> Y ya... Bueno, ella
5: está bastante recatada detrás de un parral ¿Pero él? ¿Qué tiene? Nada ¿Cómo? Tuve que calarme los impertinentes porque no daba crédito a mis ojos Y encomendar mi alma cada vez que los miraba Para,
4: para hacerse perdonar, tanto sabía, ¿no?
5: 87 encomiendas me mandé Pero entonces
4: no disfrutó de la fiesta, niña Jovita Y eso que habrá habido orquesta, ¿no?
5: Una jazbán Qué sacrilegio aporriando ese piano en que el célebre compositor Cerny para el centenario tocó la sonata en Fa, la serenata en Fu y la tocata en Mi Fu mi Fa.
4: Me suena a Cerny.
5: ¿Cómo no le va a sonar si era pianista? ¿Y qué pianista? Era sentarse al piano y empezarle al piano a temblar la cola como un foster. ¡Qué pulsación!
4: Así que una jazz, ¿eh? Entonces no pudo disfrutar usted de las delicias de terpsícore. ¿Y de las de vaco?
5: Ni de las de vaco porque solo sirvieron whisky, ni de las de vaca porque no sirvieron leche.
4: Pero es que el whisky es lo que tiene más aceptación hoy día, ¿no?
5: Pues antes ofrecerle whisky a una mujer era un insulto. Ahora tranquilamente se tragan el insulto.
4: Es y se fijó cómo fuman y cómo flertean. ¿Y cómo chapachapa? Chapa, no?
5: había una pareja de descarados en un rincón que me obligó a intervenir. No, 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 no. Me acerqué y les dije, haciéndose arrumacos en público, no tienen otro sitio donde estar. Y me contesta él, ay señora, si usted pudiera convencerla. ¡Oh, es que
1: Doña Jovita, entonces, otro de los personajes de esta galería que recorrimos hoy, de Nini Marshall, realmente un momento mejor que el otro, los guiones brillantes, su interpretación brillante, su partener cuando está Torri con ella, es fantástico, realmente todo lo que construyó Nini, y da para hacer muchos programas más, no realmente tenemos que cerrar acá, pero es un placer seguir escuchándola. Acá todo el mundo se está riendo, en sus casas también.
2: Mirá, tuvimos que resolver en cuanto menos de 20 cortes, eh, su historia y podríamos haber hecho centenares, centenares eh, esto que escuchamos es como un estándar, es una velocidad crucero eh, nunca baja de, de, este, de este nivel construye una matriz la respeta muchísimo pero el, el contenido que tiene ese envase siempre es distinto eh, la verdad es que cuando eh, uno dijo eh, por ahí viste en eso de las generalidades siempre se puede cometer una injusticia que eh, Nini resume a la radio quizás como nadie si tenemos que buscar un nombre bueno no cabe ninguna duda que Nini lo es, Nini es la radio argentina
1: muy bien, nos vamos a empezar a despedir acá a Gustavo, quiero recordarles a todos que pueden volver a escuchar estos preciosos fragmentos de la historia que Gustavo Campana eh, va seleccionando domingo a domingo en la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar y que también los programas están subidos en formato de podcast a Spotify. Así que si escuchan a través de esa plataforma, también pueden buscar estos programas y, y volver a escucharlos o escuchar alguno que les interese especial o, o particularmente. Gustavo, una vez más, un placer enorme. Te mando un gran abrazo y vamos a volver a encontrarnos.
2: Sí, señor. El domingo... O barrar el fútbol, se nos vino se nos vino repente el fútbol, así que estaremos en, en cualquier otro día, o en el mismo día en otro horario, ya veremos cómo se acomoda pero habíamos armado una tarde que no sabíamos hasta dónde se extendía y el fútbol ya volvió.
1: Muy bien, bueno pronto entonces más información sobre eso gracias Pato Yulce, gracias a Horacio Prado nuestro operador, nos volvemos a encontrar entonces en estos días esto fue un silo de radio, sigue ahora la información en Radio Nacional